0: Pues estamos aquí, una vez más, desde el bar hoy con eh, otro invitado muy especial, eh, un buen amigo que además es muy relevante para la circunstancia que está pasando el fútbol mexicano en este momento. Eh, él es eh, Michel Richaud, que tiene, pues, ha hecho 800 cosas distintas a, a alrededor del fútbol. Eh, ahora ya nos explicará un poco más de lo que está haciendo, pero además fue director deportivo y, por lo que entiendo... También director operativo, aunque de palabra y no de, no de puesto, en Zagatepec eh, hace unos años. Y bueno, conoce bien cómo funciona la Liga de Ascenso. Eh, bueno, yo soy Martín del Palacio para empezar y aquí al lado tengo a...
1: Luis Herrera, ¿cómo están?
0: Y bueno, pues eh, sin más por el momento, porque Mitch tiene, tiene cosas que hacer, lo, lo presentamos. Mitch, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. Luis,
2: muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto para platicar un poco
0: del Ascenso MX con Provincia audiencia. Bueno, como se llame ahora, ¿no? Que ¿Cómo, ¿Cómo dices que le iban a poner...?
1: Liga de expansión, algo así.
0: <risa> bueno, eso, Liga de expansión. Sí,
1: sí.
2: Bueno, a, ver, a ver qué sucede. Realmente han sido días de, de mucha incertidumbre. Ya ya nos enteraremos de algún comunicado oficial, me imagino, en las próximas semanas.
0: Porque además hoy el, el fantasma estaba... No, el fantasma Renato var no me acuerdo cuál de los dos, estaba diciendo que... Eh, lo que iba a pasar es que iban a hacer una, un torneo sub-23, pero que iba a tener 8 o 9 plazas de jugadores mayores eh, que les iban a quitar el ascenso. Y bueno, Luis me decía hace rato que quizás no les quitaban el ascenso, pero solo iba a haber un ascenso eh, por un año. Era, era, es toda una confusión.
1: Sí, claramente se están filtrando muchos planes distintos. No sé si porque cada quien quiere impulsar su idea o como que están probando las aguas a ver qué idea causan causa menos, eh, pues menos enojo en el público, pero sí claramente no tiene muy claro todavía lo que van a hacer, ¿no?
2: sí, de acuerdo, no, realmente eh, la liga, pues más o menos mandó, bueno mandó citar a los, a los, a los presidentes de la, de censo la MX para informarles sobre una decisión que querían tomar. No creo que en el comunicado que, que lanza el Patronato de Leones Negros, es bastante claro en decirnos que pues, ahora sí que se, se improvisaron una, una reunión virtual en donde querían imponer ciertas ciertas cosas y que no les dieron el tiempo suficiente a los dueños para pensarlo a los dueños y a los presidentes, poder pensar una respuesta o un accionar de acuerdo a, a, a la propuesta
0: Aunque bueno, también a ver, todos ya sabíamos que venía por ahí la cosa desde hace meses Sí, pero yo, tú te imaginas Martín que
2: y va, si quieres hablar de una votación, porque al final de cuentas les pide una votación y creo que eso es lo más importante, lo más relevante de esta de esta reunión, es que si tú pides una votación, por lo menos les das tiempo para pensar y, y no y no que tengan que hacer un voto pues, en caliente. Pero sí, o sea, no, no es de extrañarse que, que haya sucedido algo así cuando desde hace muchos años todo pintaba para, para un desenlace como el que parece que se va a dar.
0: Eh, bueno, y tú me, me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque pasó ayer, eh, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer <ríe> que tú pusiste un hilo hablando de eh, que eh, digo, en, entre otras cosas que los dueños del ascenso tampoco tendrían que estar sorprendidos y pensando en qué opciones podían tener si querían mantenerse en, pues en el juego, ¿no? Eh, ¿Por qué no, no nos platicas un poco de qué se trataba ese hilo y, y de ahí empezamos a comentar? Sí,
2: mira, eh, específicamente este hilo me puse en la posición de, de los dueños, ¿no? De los dueños y de esta aspiración que han tenido todos desde hace, pues desde el momento que hayan comprado su franquicia de ser parte de la primera división. No, estos tío, pueden ser dueños de, de franquicias muy importantes como la, es el, el Atlante, quizás la, el Stigma, el Zacatepec o, o hay, hay otras, este, un poco menos relevantes. Pero al final de cuentas, pues, todos todos tienen la intención de, de estar en primera división. En los últimos años, lo que nos ha querido dar a entender la liga es que, por sí solos, estos dueños, en lo que representa su capital, o lo que representa su capital, más la plaza en donde estén, o la afición, en general englobado todo, no, no les da el ancho para ser una plaza de primera división, o que ellos, por ende, sean dueños de un equipo de primera división. Entonces, lo que yo sugería, al final de cuentas, en, en este hilo, era que quitaran mucho el, el ego y la hipocresía que muchos de estos dueños tienen y, y que se juntaran. ¿no? O sea, yo creo que entre tres o cuatro dueños de, de estos equipos podrían hacer un grupo bastante fuerte y hacer un solo equipo. ¿no? Esto, sabemos que en la Bundesliga así así sucede. Realmente un dueño no puede tener más del 50% de las acciones de, de, de un club y finalmente si los si se juntaran tres cuatro de estos dueños quizás podrían tener una muy buena inversión, tener las instalaciones dignas de un, de un equipo de, de la Liga MX o de la Primera División y de esta forma sí poder tener las bases de un proyecto de, de largo plazo.
0: Ahora, eh, en cuanto a... A lo que decías, digo vamos, vamos a ir desmenuzando cosas, no pero en, lo, en cuanto a lo que decías, de que la liga eh, insiste en que los dueños como tales, o un dueño como tal de esa de, de la categoría más la plaza, no es suficiente para la primera división. Entonces, estamos de acuerdo en que para el nivel de la liga mexicana, de la liga MX, de la primera división, es muy difícil mantener tantas, o sea, es esencialmente imposible tener tantas plazas solventes como para ocupar un puesto, uno de los 18 puestos, 20, los que quieras, dentro de la de, de, de la Liga MX, ¿no? Esa es una realidad.
2: O sea, sí es una realidad por sí solo, ¿no? Porque tú cuando compras un equipo, o sea, tienes tienes que invertir capital en la infraestructura del mismo, ya sea este, en, en, en un estadio, en, en donde quieras entrenar, tener una casa club, tener un, no sé, una, un camión con un autobús digno para los transportes, no te voy a decir un avión porque casi nadie lo tiene en México o nadie lo tiene en México, pero sí tiene una infraestructura muy buena para desarrollar categorías inferiores, todo eso. Pero una vez que ya tiene, y aquí es donde cambio un poco de parecer, bueno, no cambio de parecer, pero me, me llegaron buenos comentarios por fuera para tras mi crítica hacia, hacia los dueños, en donde ya hablamos más de, de esto que tú dices, no de cómo poder sostener viablemente a una, a una franquicia de primera división. Y, y la realidad es que ningún equipo del mundo debería de depender de que su dueño le esté constantemente invirtiendo más y más capital para poderse mantener hasta arriba. Lo que debería de suceder es que el equipo, la franquicia, por sí solo genere los recursos para poder mantenerse. Y ahí es donde está el problema. Eh, bueno, primero el problema de, del ascenso, que realmente nunca lo, lograron generar esos recursos de forma propia y la liga o la federación o, o la selección o quien tú me digas, nunca les dio el apoyo para que esto se dé. Y en otras ligas del mundo sí se da.
0: Pero se da ese apoyo porque los contratos de televisión son colectivos y a partir de ese, de, de, de ese contrato de televisión colectivo... Entra uno, unos pagos que se llaman pagos de paracaídas Para pagarle a los, a los equipos que ya no están en primera ¿no? Que descienden según demás La, la segunda tiene también eh, un contrato de televisión bastante lucrativo Algo que en México, por la naturaleza de la liga, pues es esencialmente inviable Sí, pero acá dan en el clavo, Martín Y justo
2: lo que yo te puedo asegurar, porque me consta Es que en reuniones previas en el, en el ascenso se, pro, se propuso precisamente esto, que fuera solamente una televisora quien tuviera los derechos de todos, de tal forma pudieran esta, esta, todos los equipos tener un poquito más de ingresos bajo la condición de que el equipo que ascendiera a primera división se mantendría con esta televisora y quizás no le pagaría lo que le pagan a los top 10 de equipos en, en derechos, ¿no? Pero sí tener un ingreso bastante bueno estando en primera división y obviamente apoyaste, como tú bien mencionas en la parte del paraguas, hacia, hacia todos los, los equipos de, del ascenso.
0: Lo que no parecía una mala idea. ¿Y qué
1: pasó?
2: Que nunca se aceptó. Así de sencillo. O sea, no, nunca se, se promovió lo suficiente de parte. Ya no sé si, si se atoró con eh, en la negociación con la televisión, o la liga no quiso in, impulsarlo, o realmente hay muchos intereses. Eh, ahorita hay... Sabemos que otras televisoras, más allá de las de siempre, están tomando fuerza y quizás no quisieron hacer eso. Entonces, eh, son este tipo de cosas que son muy básicas que se pudieron haber dado para apoyar a los equipos y no llegar al momento en el que estamos, en este, en, en, bueno, pasando ahorita en abril de 2020, a media pandemia.
1: Y también, bueno, aparte del tema económico está el hecho de que en el tema deportivo se asfixió tanto a la liga, en el sentido de hacer cada vez más y más difícil el, el pensar en un ascenso deportivo, que evidentemente eso afectó en cuanto a que el interés de los aficionados decreció, ¿no? Porque a fin de cuentas se hace una liga en la que tienes que ser campeón de un torneo, esperar a que sea campeón del otro y luego esperar a que te den permiso o no, según el capricho de la división superior pues evidentemente eso terminó haciendo que la gente abandone sus equipos de ascenso hasta que ya llegan a un punto en el que pues nadie los ve, ¿no?
2: Sí, sí, Luis. Lo, lo que dices es cierto. Y cuando cada que alguien me menciona este punto, yo me voy hacia todos los que estábamos involucrados en el ascenso, ¿no? En la temporada 2016-2017 fue campeón... Eh, en el clausura, 2017 fue campeón Lobos Guap, entró de chiripazo a la liguilla y Rafa Puente Jr., ahorita es el, eh, bueno, subió a ser el, el, el nuevo Mesías de los directores técnicos en, en México y, y bueno, hasta ahí iba todo bien. El problema es que con el ascenso de Lobos Guap, la, la Liga MX tuvo un problemita enorme. No tenían categorías sub-20, sub-17, no tenían femenil Entonces, en ese momento, dice la liga: O sea, yo no puedo dejar que sigan subiendo equipos que no van a poder competir o van a tener que improvisar todas estas ligas eh, cuando estén en primera división. Entonces, cuando yo llego a Zacatepec en la 2017-2018, a media temporada, empieza a sonar que no estamos certificados, que no estamos certificados. Y yo decía: ¿Qué es esto de la certificación? Como que no me quedaba a mí claro y a mí mis jefes nunca me dijeron que existía esto o que pudiera existir esto, y se mencionaron cinco equipos que estaban certificados y solamente ellos podían ascender. En ese momento, Luis, pasa precisamente lo que tú dices, una incertidumbre y una falta de interés de parte de los aficionados. Pero ¿sabes quiénes también eran los que más sufrían y los que más me preguntaban? Los jugadores. Los jugadores que en verdad entrenaban... Bajo el sol de, de Zacatepec, que realmente, o sea, le echaban muchas, muchas ganas, que eran profesionales de primer nivel, se me acercaron y me dijeron, Mitch, ¿cómo puede ser que no vayamos a ascender? O sea, ¿cómo puede ser que existe esta posibilidad? Y realmente ver la decepción en sus caras es algo que nunca se me va a olvidar. Y eso es algo que, que sí, si le afecta al aficionado, le afecta a los jugadores, le afecta absolutamente a todos. Y me, me incluyo, ¿eh? O sea, el hecho de que yo me enterara que no pudiéramos ascender a temporada 2017-2018 fue un golpe terrible.
0: Dicho esto, yo recuerdo que hablé contigo en ese tiempo y me decías, sí, sinceramente, nos faltan eh, eh, requisitos y nos falta infraestructura. Sí, de
2: acuerdo. Evidentemente no estábamos en una posición ideal para competir eh, a, a nivel de infraestructura con un equipo como el América o inclusive las instalaciones que tiene el Necaxa. Ya no hablemos de los equipos del norte. O sea, sí nos faltaba. Pero hubiera estado un poquito eh, más claro si se hubiera hecho no sé digamos desde un principio que en el torneo estos equipos no van a poder este, ascender por esto y por esto y por esto a partir de eso se hizo algo se hizo la certificación un poquito más abierta para la temporada 2018-2019 y yo todo el, sem el primer semestre de 2018 no hice otra cosa que priorizar la certificación del Zacatepec para esa, para esa temporada... ...y afortunadamente la logré, la logré junto con mi equipo de trabajo... ...que fue muchas, muchas horas invertidas... ...y lo digo entre broma y no, que certifiqué un equipo incertificable... ...pero se logró, al final de cuentas, todos los, todos los puntos que nos pedía la, la federación... ...se lograron, y nueve de los catorce equipos que, que estábamos en la liga en ese momento... Si sí, sí, se certificaron, tristemente, el uno de los equipos que no están certificados fue el que ascendió, que fue que fue Tapachula. Y ahorita se habla de esos 120 millones que dónde están y que le deben a los jugadores del actual plantel. Entonces, por eso entiendo que pues, se hable mal del ascenso, porque también los dueños de repente hacen cosas que, que no, no le ayudan a la
1: causa. Pero, por ejemplo, eh, en muchas otras ligas existe, si no certificación, por lo menos sí una serie de requisitos que se le piden a los clubes que ascienden, pero... Eh, se da un plazo razonable para cumplirlos. Por ejemplo, en Europa hay muchos ejemplos de ligas en las que tienes, por ejemplo, que tener un, una capacidad mínima al estadio de no sé, 10.000 espectadores y tienes un estadio de 5.000. Bueno, tienes un año para cumplir esa capacidad y si no la cumples, entonces y te descienden administrativamente. En el caso de, de México es muy particular porque es una, es una liga en la que habiendo una, una segunda división con 20 equipos compitiendo. ...solamente cuatro o nueve o ocho o quince... ...que a la vera no son ninguno... ...no puedan ascender, ¿no? O sea, eso es un caso sin precedente... ...en ninguna liga importante del mundo.
2: Sí, y, y, y si tú hablas con, con cualquiera de los dueños... ...te dicen... ...o sea, si yo al principio de mi planeación de temporada... ...que no voy a poder ascender... ...por la razón que tú quieras... ...si está muy claro las estipulaciones... ...de una certificación, los requisitos... ...si tú le dejas muy claro eso a los dueños créeme que van a, a formar un equipo de puros jóvenes donde la nómina esté súper baja y donde puedan quizás hacer una, no sé, tener un año, aunque sea financieramente estable. Pero como no les dicen, o como no les dejan claro, o por la razón que, 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 que quieras, estos equipos de repente hacen inversiones muy fuertes en jugadores. Y en el ascenso hay jugadores que de repente sí pueden ganar más de 300 mil pesos al mes. Algo que a mí me parece muchísimo para, para, para el ascenso, pero sucede. Y sucede porque quieren tener pilares jugadores que les ayuden a ascender. Pero si no tuvieran esta posibilidad, créeme que no habría esos sueldos y no habría esos jugadores.
1: Aunque por otro lado, incluso si no hay la posibilidad de ascender, está por otro lado el peligro de descender ascender. ¿no? Que es una de esas cosas inconcebibles del ascenso, que cada año pierde equipos porque no dejan subir a ninguno de Premier... Y de todos modos termina descendiendo en algunas ocasiones un equipo de la, del ascenso a la, a la Premier, ¿no? Pero en algunas ocasiones,
0: O sea, tampoco es que. Des, o sea, ya, ya ha habido equipos que no descienden o que vuelven a comprar sí, no, la al, franquicia. No, no, o sea, a
1: lo que me refiero es al hecho de que no puedes por completo desinvertir porque entonces está el riesgo de irte a segunda o tener que pagar una, una cuota para quedarte, ¿no? O sea, el, el hecho de que, de que no los dejen ascender de todos modos no los libera de la presión de invertir para por lo no menos ser competitivos, ¿no? Sí, de
2: acuerdo, pero no, pues, por el sistema de, del ascenso y descenso en México esto es, es a nivel de tres años ¿no? el, el tema del ascenso y descenso entonces se puede planear al respecto eh, ahorita yo te aseguro que cualquier equipo que haya planeado en 2016 2017 una, una temporada de no ascenso por tres años pues ya ahorita que sería el año en el que eh, descendería pues quizás estuviera sufriendo eso no 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 antes aunque, aunque es válido el punto que, que menciona
0: Ahora, eh, bueno, también una cosa que hay que mencionar y que, que es importante para, para dejarle claro a la gente que muchas veces no entiende eh, dentro de cómo funcionan las cosas dentro del fútbol mexicano, que es, es verdad que los equipos en México no tienen, eh, normalmente operan con pérdidas, esa es una realidad. El asunto es que los dueños no operan con pérdidas, que no es lo mismo, es decir, Tú como, voy a poner eh, un ejemplo de alguien que se llame Jesús Rodríguez, por ejemplo, para que no, no, no sea nadie que sea remotamente parecido a na, ningún dueño de Primera División. Eh, entonces, el señor Rodríguez tiene un equipo de una ciudad intermedia, ¿no? De, no, no, es, no es muy grande, no es muy chica, eh, un equipo que antes había estado en el ascenso, ¿verdad? ¿no? Entonces, ese equipo asciende a Primera División y dice, bueno, yo lo tengo que mantener fuerte en Primera División... Pero pues no puedo gastar esa lana. Entonces arma un, un plantel más o menos competitivo con el que opera con ligeras pérdidas. Pero el señor Rodríguez se convierte en una de las personas más importantes de su ciudad. Y entonces empieza a tener acceso a círculos dentro de su ciudad que no hubiera tenido antes de, de, de ser dueño de ese equipo de primera división. Y en esos círculos conoce al gobernador Chanito Pérez y al empresario eh, Rodrigo de las Pitayas y así y con ellos puede hacer negocios como la construcción de... Eh, bueno, él, el señor Rodríguez era, era dueño de una empresa de, eh, de materiales de construcción y entonces se convierte en la constructora del, oficial de las carreteras del Estado. Y entonces, con ese dinero, o sea, con, con el dinero de las carreteras del Estado, ya con mucho cubrió las pérdidas que, eh, que, que, son, que son las que tiene dentro de esos equipos, de, de, de su equipo de primera visión. Y esa es la razón esencial por la que, Enormes empresas o dueño, o millonarios dueños de empresas están metidos en el fútbol, porque el fútbol no tiene, o sea, es solamente una parte de un tinglado entre empresarial, comercial, eh, político, en el que ellos, los dueños mismos, sí hacen negocio con el fútbol, y eso que, que quede claro, porque... Muchas veces dicen los propios dueños, no, es que los equipos de fútbol no ganan nadie. No, sí ganan los dueños, o sea, obviamente ganan los dueños, porque no es que estén poniendo su dinero solamente por el bien del, del aficionado o, de, o para pagarle bien a los jugadores. El fútbol mexicano es un extraordinario negocio, solo que los clubes operan con pérdidas.
2: Sí, lo, de lo que a de decir, Martínez es, es real pero también tengo que aceptar que hay equipos que, que lo hacen muy bien y que operan con ganancias, y, y ganancias en las decenas de millones de pesos anuales. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben operar perfectamente. Bueno, ¿saben? Uno tener sus presupuestos perfectamente bien hechos y no, y no toman decisiones aleatorias y de... Ahora sí que porque el dueño es el aficionado número uno del equipo decide pagarle los millones que pide un, un jugador por pues el mismo jugador y después este, pagarle sueldos altísimos. Hay franquicias que saben aprovechar muy bien los derechos de televisión que reciben, más los patrocinadores, más la taquilla, para tener presupuestos de hasta arriba de los 300 millones de pesos al año. Y sus nóminas quizás no están en más de 100, 150 millones de pesos al año. Entonces, con esos... Cien, ciento que le sobran, pues operan al equipo y hacen mantenimientos y hacen todo lo demás. Y al final, pues están bastante estables. Y, y eso, es, eso es algo que quiero que quiero yo destacar en, en, en este espacio que me dan. O sea, si, si los equipos logran ser disciplinados y aprovechan las bondades que da los enormes contratos de televisión, y perfectamente lo que tú dijiste, aprovechar la posición que te da ser dueño de un equipo de fútbol en un estado en el que tú me digas, en Colima, que ahorita no hay no hay equipo, ¿no? O sea, si el dueño del equipo de Colima pues va a tener muchísima este, injerencia con con toda la iniciativa privada de Colima, con toda la, la parte burocrática, los gobiernos locales, estatal O sea, todo eso va, se va a ver muy, muy beneficiado. Entonces es, es meterte en, en todas partes para, para decir que el fútbol sí puede ser un negocio. Evidentemente hay muchos equipos que pierden mucho dinero. Y, y Alan Achar, que es el dueño de Celaya, lo entrevistaba en Fútbol Picante, no más José ayer, antier, y le decían: es que a mí me, me llegaron y me dijeron en la liga que un el argumento principal es que nosotros perdemos dinero. Y Alan Achar dijo: bueno, que no pierde dinero también Cruz Azul? que no pierde dinero también Toluca? Entonces, o sea, sí hay equipos que pierden dinero, pero no todos.
0: Pero, te, y este es, esta es la siguiente pregunta, y es, es la, la, la consecuencia lógica. ¿No sucedería que con las plazas que hay en el ascenso, los equipos que ascendieran automáticamente perder, empezarían a perder mucho dinero porque las nóminas son increíblemente superiores? Son
2: increíblemente superiores, pero también los ingresos. Martín, por ejemplo, o sea, un equipo de, del ascenso, Puede negociarte anualmente por televisión, que te gusta? Entre 2 y 4 millones de pesos. Un equipo de, de la Liga MX te va a generar por televisión al revés 100 millones de pesos. Entonces, sí, evidentemente suben muchísimo las eh, las nóminas. Evidentemente es, es el gasto más importante y lo he publicado muchas veces en, en deportesinc.com. Las nóminas es lo más, el egreso más importante de, de, de un equipo pero también el ingreso por televisión se va exponencialmente para arriba. Y eso es precisamente lo que, lo que buscaban los equipos de ascenso cuando les decía hace unos minutos esto de que querían aprovechar las bondades de la televisión para que se salpicara hacia el ascenso y después que la televisora que haya apostado por el ascenso reciba a este nuevo equipo sin tener que pelear con las otras.
0: Sí, no, bueno, es, es, es interesante. Ahora... ¿Tú cómo ves, o sea, con tu experiencia en la, en la división y con conociendo a los dueños y toda esa, todo, toda esta historia, ¿tú cómo ves que va a ser el futuro para esta gente, para equipos, dueños, jugadores, eh, etcétera?
2: Pues hay que ver las reglas, ¿no? Lo, lo decía Luis, no sabemos si, si va a ser una sub-23 más algunos extranjeros y algunos, este, no sé, 5, 6, 7 plazas arriba de, de 23 años. Lo que yo creo que va a suceder, si no hay aspiración de ascender, es que las nóminas se van a mantener muy bajas. Eh, posiblemente los, los equipos... Al no ya no existir realmente un interés nacional por, por ver quién puede ascender, pues sí, la, la, la televisión va a caer mucho, pero lo va a compensar este este dinero que les va a estar dando la, la federación. O bueno, al menos eso es lo que yo, yo entiendo, que la federación les va a dar cierto dinero para compensar esto que no vayan a poder ascender y van a haber nóminas muy bajas eh, ojalá en la parte de patrocinios los equipos se sigan por, eh, profesionalizando porque lo están haciendo cada día mejor y sepan aprovechar los patrocinios locales si bien no van a tener esa exposición nacional pues la exposición local, el día de partido el, con los diarios locales ese tipo de cosas las pueden seguir teniendo pero definitivamente los presupuestos y los balances van a bajar eh, muchísimo
1: se ha, se ha hablado ya en las noticias De la liga esta alternativa que se va a crear la de Esta liga de baloncío mexicano Que ya tiene algunos equipos este Bueno, que de entrada de los equipos Digamos que existían dentro de la estructura Oficial de, de la Federación Hay uno que se llama chapulines de Oaxaca Que se movió de la liga premier a esta liga nueva eh, Y se empezó a circular Si equipos que quedan fuera de, de Esta posibilidad de ascender Tanto del ascenso MX como de la liga premier Podrían irse para, para allá digamos, en busca pues, de, de generar una, una competencia distinta, ¿no? ¿Tú ves esto como una posibilidad realista o realmente, o si acaso, como una forma de tener un poco de, pues, de leverage sobre la federación presente para que les pague un poco más? O sea, o sea, ¿Habría una forma de que esa liga tenga ese modo de competir y llevarse clubes hacia ella?
2: Lo hablando lo muy complicado. O sea, lo, lo único que se me ocurre como un equivalente es un poco lo que sucede en Estados Unidos que está Major League Soccer, o sea la MLS y está después la, la USL que es la United Soccer League y después está la North American Soccer League, ¿lo que se llama? Sí. También o sea, son tres ligas diferentes este, y, y no están relacionadas directamente en un ascenso y descenso. De repente compiten entre sí en la MLS Cup, que es ya como la o sea, así que la Copa de, de Estados Unidos. ...y ahí juegan entre ellos... ...yo lo veo muy complicado... no o sea, veo, veo complicado que, que lucen como, como leverage... ...como tú dices... ...porque pues, la Liga MX es muy muy grande... ¿no? ...y el poder que tiene la Liga MX con la Federación... ...no creo que vaya a ser impactado por una, una Liga este alternativa... ...yo creo que lo que tienen que hacer estos equipos... ...es crear reglas claras con la Federación... ...ver hacia dónde va esta nueva Liga... ...si es algo nada más temporal y que en un futuro les den pues, la posibilidad de ascender, porque creo que es lo que los dueños van a querer, ¿no? Lo que empezamos preguntándome sobre Milo, que era de estos dueños que tienen la aspiración a ser eh, dueños de primera edición. Si no les das, ahora sí que el dulce, aunque sea a largo plazo, veo complicado que, que logres tener una relación fuerte, ¿no? bueno, salvo que le des muchos millones, porque pues el dinero también, también funciona.
0: Y la otra opción, que es la que yo creo que va funcionar en el corto plazo, antes de que cambien de idea y vuelvan a cambiar todas las reglas, como siempre, eh, es la expansión. Y en ese sentido, ¿tú qué equipos, tú que conoces eh, la categoría, qué equipos ves como candidatos realistas a una expansión, digamos, dentro de una primera etapa 20 equipos y después dentro de una segunda etapa 22?
2: Uf, yo los lo dividiría... Eh, bueno, en, ahorita en la, en la división hay tres equipos que tienen hermanitos o hermanos grandes en la Liga MX son Mineros, que es propiedad del Grupo Pachuca luego Dorados que es propiedad del Grupo Caliente que tiene a Querétaro ya a solos y, y el último es Tampico bueno, La Jaiba que está con, con Atlas y, y Santos no sé si por ahí a, al grupo de play le interese tener un tercer equipo eh, creo que ahorita está están tratando de estabilizar a Atlas... ...después de cómo lo encontraron...
0: En teoría entonces, además está prohibido, ¿no? O sea, tener... En teoría ya... En fin, el fútbol mexicano... Pero en teoría está prohibido tener tres equipos del mismo dueño...
2: Exacto, entonces... Digo, por eso ya estos, estos estos otros grupos... Todos los grupos tienen por lo menos dos... Entonces veo, veo complicado a esos tres equipos... no Entonces, si queremos de los 12 que teníamos... Pues ya descartamos a tres... Eh, Después está, para mí, los equipos más tradicionales del de ascenso, que es Atlante, Celaya y, y Zacatepec. De esos tres, creo que el, en los últimos dos años, la, la nueva, los nuevos dueños del Atlante lo han hecho mejor. Eh, yo soy, o era, ya no sé qué sea, si era o soy atlantista, y, y sí tengo que aceptar que... ...que la primera vez que me, que me tocó un, un draft y vi la mesa de, del Atlante... ...la gente que estaba y me puse casi a llorar... ...o sea, vi una tristeza de cómo puede ser que estos cuatro sean los que, que dirigen a, al Atlante... ...afortunadamente ya cambió eso... ...y creo que los, los nuevos dueños están haciendo bastante bien las cosas... ...y por ahí se rumora que, que Televisa o Cascarra le quieren meter lana... ...entonces quizás para mí es, es el candidato número uno... Y, y Alan Achar y Celaya creo que tienen muy buena relación con, con Federación. Son, son los tipos muy, muy agradables, eh, realmente muy profesionales. Eh, el trato con ellos siempre ha sido eh, excepcional. Y lo ves, ¿no? El desarrollo que quieren hacer con, con, con el equipo que tienen. Eh, tienen unas instalaciones muy buenas. Entonces, yo candidataría a, a esos dos, aunque pues, no, no me sorprendería que, que saliera algún Juárez que compre algún lugar. Y, y el Wildcruz ahora sí que es, es Veracruz, ¿no? Ahorita, evidentemente, hay muchos problemas con, con el nombre y que quien entre tendría que pagar todo lo que dejó Fidel Curia ahí, pero la plaza de Veracruz es de las mejores plazas de fútbol de, de, del fútbol mexicano. Alguien eventualmente tiene que entrar ahí y aprovechar aprovechar esa plaza.
1: Bueno, el modelo que, que escribe Martín y que pues, seguramente es el que se va a imponer por un buen rato, es este modelo tendiendo a, a imitar a la MLS de de franquicias establecidas en la primera división y solamente poder llegar ahí a través de la compra, debatíamos eh, él y yo el arbitro pasado, de que yo creo que el, el espejo en el que tendría que verse el fútbol mexicano no es Estados Unidos, sino España, ¿no? Un modelo en el que sí, hay muchos clubes propiedad de, de bueno, no de empresas, pero bueno, que tienen una economía eh, muy superior a la del país, como es el caso aquí en México, que tenemos a los Tigres, América, Monterrey, etcétera, que evidentemente... Son clubes de un poder económico que no corresponde al de la economía mexicana. Eh, pero bueno, que es, un, es una liga en el sentido que bueno, tiene equipos muy poderosos. Y el resto compite, pero siempre bajo reglas muy estrictas de control económico. En el, en el que nadie puede gastar más de lo que tiene. Y, por lo tanto, y eso es lo que hace que ya no haya bancarrotas constantes como hace unos 10 años. Y a su vez, las reglas deportivas también son muy claras. Y, y se establece que todos tienen derecho a ascenso. Entonces puedes ver a un Neibar. ...con un estadio feísimo de 5.000 personas... ...que sube, que tiene muy poquitos ingresos... ...y que aún así se las ha arreglado para... ...permanecer en primera ya varios competir. años... ...entonces... ...¿tú crees que sería factible esto en México? O sea, un, una, unas reglas bien claras de... ...control económico, de no dejar que nadie... ...se gaste más de lo que genera... ...de así permitir que... Eh, ...además que los equipos que desciendan... ...tengan este una mayor posibilidad de volver... ...porque hay no un ascenso... ...entre dos campeones, sino dos o tres al año... ¿O estoy siendo demasiado optimista y entre corrupciones y todos los contratos y todo lo que sabemos que existe en el funicano, eso jamás puede pasar?
0: Espera, antes de que contestes, porque esto suena demasiado optimista, quiero matizar, antes de que contestes, que es que los clubes mexicanos que desciendan, no van a, que, desciendan que, que sean del, no, no, no los Tigres América y Monterrey de la vida, sino los otros equipos que, que tengan que vivir dentro de sus propios medios vivirían dentro de los propios medios que impone el mercado mexicano. O sea, el, el gran pedazo de los derechos de televisión serían para los equipos grandes, a los equipos medianos les tocaría mucho menos y eh, no estamos hablando de millones de dólares. O sea, las empresas ya no podrían inyectar millones de dólares, sino que tendrían que vender, que, que vivir dentro de sus propios medios, y pues la clase media sería una clase que no estaría, no sería capaz de ir a al fútbol ruso y comprar al argentino que no funcionó en el Zenit y pagarle lo mismo.
1: Claro, en ese sentido, también matizo, eh, los derechos de televisión ya son disparejos en este momento entre América Chivas y el resto, por ejemplo, ¿no? O sea, es un modelo en el que es un modelo de derechos, como decías, compartidos, en el cual sí, un porcentaje igual superior se lo va a quedar a los más populares, pero bueno, ya nos tenemos en matizar cada uno. No,
2: no yo, yo creo que se divide en dos partes eh, el, el futuro, ¿no? Y, y lo parafraseo a Alejandro Ragori que en una, en una conferencia que fui hace me parece que dos meses mencionó que lo más importante era detener el sangrado no o sea primero era es, es detener eh, las pérdidas que están teniendo los equipos en general no de tanto el Liga MX como de Ascenso MX una vez que logres establecer un modelo que ya no tenga pérdidas que ya no estén eh, disparando Sueldos enormes en categorías que no pueden eh, ascender eh, muchísimo más profesión.
0: Uy, justo perdemos a Mitch. Mitch, te perdemos, ¿Perdón? te perdemos. ¿Me escuchan? Sí, ahora, ahora volviste.
2: Perdón, sí, les decía, detener el sangrado. ¿no? En el momento en el que detenemos el sangrado, bueno, entonces ya podemos ver qué vamos a hacer. Porque en esa misma conferencia que tenía Mauri Vergara al lado, se hablaba de la posibilidad de de negociar en conjunto los derechos de televisión, algo que llevamos años platicando, pero eventualmente es, es a lo que se tiene que llegar, porque se hace en, en Inglaterra, porque se hace en España, porque se hace en la NFL, porque es el modelo más estable para toda la comunidad de equipos, no solamente para los más grandes y los más chicos. Evidentemente en el fútbol español, inglés, pues sí, se divide y hay una clase alta, y una clase media, pero creo que es lo que se va a tener que hacer para poderle dar una estabilidad al, al, al fútbol.
0: Pero también hay un problema con la, con la división de derechos que es algo que no hemos tomado en cuenta, que es que esa esa división de, de derechos en todos los países tiene ganadores y perdedores en cuanto a las televisoras. Es decir, el que el que da el, la, la mayor puja, digamos, es el que se queda con los derechos primordiales. O sea, en España es una empresa la que pasa todos los partidos. El NFL se divide más, pero los partidos importantes los pasa a una empresa. En Alemania los pasa una empresa. En Inglaterra los pasa una empresa. Y eso en México, eh, voy, a, voy a decirlo con las palabras, son cosas que no van a pasar <risa> en su puta vida, porque nunca va a pasar.
2: ¿Se pueden decir groserías en, este en este podcast, se Martín? Puede, me hubieras dicho, se puede, se puede,
1: se puede. Se puede,
2: se puede, se Había puesto mayores adjetivos calificativos en la primera parte cuando hablé de los dueños. <risa> <risa> no, pero sí, al final de cuentas, Creo que se está avanzando en cierto camino. Creo que las formas no fueron las correctas. Creo que eh, sangraron demasiado a los a los dueños del ascenso. Que pues sí le metieron mucha lana eh, sin tener la posibilidad de ascender. Creo que eso no se vale. Eh, creo que no fueron suficientemente claros en esa parte. Y ahorita pues ahora sí ya con el niño ahogado pues ya este quieren quieren darles la lana, pero no asciendes. Creo que, creo que hay cosas que se puede haber manejado de, de mejor forma, pero el camino es el correcto.
1: También, bueno, en el tema de, de televisión, de los derechos este, compartidos, una cosa que no hemos mencionado, pero que también es evidentemente un gran punto en contra, es el hecho de que al estar Televisa y TV SEGA como dueños de clubes, pues esas empresas que serían las perjudicadas de tener que hacer este pujas a la alza por los derechos, eh, compitiendo contra Fox Sports seguramente, pues no les conviene y siempre estarán en contra de que se hagan los derechos compartidos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La, la televisión va a jugar un, un, un partido fundamental en todo esto y se tendrán que, que poner de acuerdo entre, entre todos. no, y la, Entre las nacientes, como, como las OTTs que estén, que estén llegando, como las grandes. También hay que recordar que hay todo un problema entre la fusión de ESPN y Fox. Entonces, a lo mejor jugarlos como una solo, un solo equipo ahí. Bueno, eh, ¿quién, eh, ¿quién sabe? ¿no? O sea,
0: habría, habría que ver lo que pasa en el futuro porque todavía no, no está... Que yo sepa, tal vez tú sepas algo más. Pero que yo sepa, todavía no está demasiado claro qué es lo que va a pasar, ¿no?
2: Sí, bueno, en Estados Unidos ya se vendieron los, lo que estaban, lo que llamaban los Regional Sports Channels, que, que fueron a las cosas que obligaron a Fox a hacer eh, cuando se fue a, a Disney. Y en México y Brasil seguía la puja de qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Y, y, y bueno, ahorita veremos qué, qué sucede, pero yo no creo que que ningún equipo ahorita pueda negociar nuevos derechos con Fox por esta por esta situación. Los derechos que tenía Fox antes se los queda, pero creo que no puede negociar hasta que no se aclare este panorama.
0: Sí, está está interesante y creo que es eh, sujeto de otro programa que, que podemos, como tenemos mucho tiempo, lo podemos programar para dentro de unas semanas. Eh, porque sí, la, la situación de la televisión en México y en los deportes es... Es muy interesante porque sabemos además que ni Televisa ni TV Azteca son los actores que eran hace 10 años, ¿no? Ni hablar de hace 20. Entonces, eh, entonces, pues sí, la situación para el fútbol mexicano va a estar interesante en, en ese sentido. O Por otro lado, el fútbol es de lo poco que le sigue representando un gran negocio a esas televisoras. Entonces, bueno, está, está medio caótica la situación
2: y sí, a ver qué tanto la, la, esta crisis generada por el coronavirus afecta todo eso porque yo lo que más he argumentado otra vez meto mi comercial de Deportes Inc. es que los más afectados son precisamente los, la, las televisoras porque no tienen ese contenido o sea no pueden vender eh, no pueden vender las pautas comerciales a los precios que los venden porque no hay liga entonces es un ciclo vicioso que está afectando a todo el mundo y de tener las ligas dos, tres, cuatro meses o el tiempo que sea va a afectar muchísimo veremos si afecta la capacidad de gasto para para siguientes este, torneos.
0: Pues bueno, Mitch, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido muy muy interesante ilustrativo. Si quieres, este es el momento justo para echarle tu comercial de las 10,417 cosas que haces.
2: No, nada más aprovecho para promocionar el podcast de Deportes Inc. Ahí hablamos al igual que ustedes de deportes, pero de la parte de los negocios del deporte y también del mejor equipo de la NFL, los Dallas Cowboys Equipo favorito de ustedes dos también Entonces ahí En, en Deportes Inc, búsquenlo En Spotify, iTunes
0: y cualquier Plataforma, ahí estamos como Deportes Inc Bueno y también eh, Mitch tiene una columna en medio tiempo El mejor sitio de deportes eh, En México eh, sí. También que se llama Deportes Inc
2: Correcto Gracias Martín, gracias Luis Un abrazo
0: pues ya está. Eso es eso es todo por hoy, amigos. Lamentamos mucho de nuevo tener que posponer la entrevista de Bora. <ríe> que la teníamos programada para hoy. Pero bueno, pues la coyuntura nos volvió a ganar. El lunes, salvo que pase otra cosa durante el fin de semana. El lunes tendremos al señor Bora Milutinovic. Y bueno, el, el miércoles tenemos ya confirmado un pedazo del, del show con otro invitado. Que también es de, de altísima categoría. Así que pues quédense en la sintonía. De, desde el bar. Yo soy sí, sí. Martín del Palacio.
1: Y si no, al no menos quédense en casa porque no hay otra. <ríe> Exactamente. <ríe> pues muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chao.